0: 在清末，政治暗杀作为一种特殊的手段，伴随着革命始终。究其原因，莫过于以下几点：一是因为革命党人力量尚小，不具备同满清政府大军作战的能力；第二，暗杀易于实施，对满清官员也更具威慑性。晚清末年，革命党人为了推翻清政府的腐朽统治，更是将这一手段运用到了极致。当时，在神州大地上出现了不少专以清政府皇室官员为目标的暗杀团体，很多的革命党元老都直接或者间接指挥过暗杀行动。辛亥革命以后，孙中山建立了中华民国，但时国不久，革命的果实就被袁世凯窃取。袁世凯上台之后，妄图复辟帝制，他依靠北洋军阀的势力控制要津，残酷镇压革命党人。当时驻江苏镇江、扬州一带的是军阀徐宝山。这个徐宝山啊，是江苏镇江丹徒人，出身贫寒，在父母死后离家出走，以贩卖私盐为生。徐宝山身材魁梧，好勇斗狠，加上他生性豪爽，重义气，很快就在江湖上创出了名声。后来他更广开香堂，四处招收门徒，势力大盛，手下多达数万人，势力遍及江淮之间。清政府对此深为惊恐，于是宣谕招抚。徐宝山也不愿做草莽，徐宝山也不愿久做草莽。现在见有官名在身，自然是求之不得，于是投降清廷。清政府任命他为两淮盐务缉私统领，统辖飞虎营，专门负责剿捕贩卖私盐的盐枭。当时在江淮一带活跃的盐枭大多是洪门青帮弟子。徐宝山任职之后。充当清廷鹰犬，竭尽全力帮助清廷绞杀清红帮弟子。陈其美的胞弟陈其仪为扬州洪门的负责人，就被徐宝山率领飞虎营抓捕入狱，后来在狱中因为不堪忍受折磨自杀而死。徐宝山步步高升，在辛亥革命前夜，他已经升为江北巡防营统领，驻扎镇江。武昌起义之后，徐宝山见清廷气数已尽，于是投机革命。宣布镇江光复，随后徐宝山出兵扬州、泰州、盐城等地，扩充自己的势力。几个月之间，徐宝山已经拥有两万之众，雄据苏北，坐镇扬州，自认为扬州的军政长官。南北议和之后，徐宝山见风使舵，投靠了反革命的头子袁世凯。袁世凯见徐宝山可用，就任命他为驻江宁的第二军军长，并赠送了25万银元作为会银。徐宝山为了表示忠诚，就把自己的二儿子徐浩然送入京城做人质。袁世凯任命徐浩然为贴身侍卫营,营营长，有了这一层关系，徐宝山自以为得势，越发的飞扬跋扈。袁世凯复辟的野心越来越明显，引起了革命党人的激烈反对。孙中山、黄兴等人决定再次组织北伐。陈其美这个时候被推举为上海讨袁军司令，主要负责上海的讨袁事宜。徐宝山遏制金湖咽喉，首当其冲成了陈其美的敌人。徐宝山兵多将广，不易对付。陈其美思来想去，最终决定以暗杀的手段检出此人。他把这个任务交给了自己足智多谋的参谋王柏龄。这个王柏龄啊，很有才干。在接到陈其美的命令之后，立即着手刺杀徐宝山的计划。他首先从部队里精选了30名枪法高明、身手矫健的战士。组成刺杀团，这些人都是刺杀徐宝山的主力，也是执行任务的死士。王柏林为了增加胜算，还请来了国民党的特务训练处处长，对他们进行了专门的培训。一切准备就绪后，王柏林果断命令战士们出击，趁着夜色袭击徐府。而出乎意料的是，这一夜徐宝山并不在府邸，战士们折损大半，却徒劳无功。第一次行动。非但没有除掉徐宝山，反而打草惊蛇了。侥幸饶过一死的徐宝山，得知有人对自己不利，出入更加小心。几天之后，徐宝山车队行至运河桥附近，遭到了预先埋伏在那里的200多名士兵的伏击，死伤殆尽。事后，王伯苓指挥士兵搜寻徐宝山的尸体，却发现徐宝山不在其中。原来啊，狡猾的徐宝山为防万一，让一个士兵做了自己的替死鬼。而他早就事先离开了。两次行动接连失手，王柏林却不气馁，他又接连谋划了几次刺杀，但都以失败而告终。徐宝山的防范更加严了，让王柏林一筹莫展。为了排解心中的苦闷，他经常出入公星记赌博，在这里他结识了杜月笙，并和他成为了好朋友。当时啊，杜月笙因为年长王柏林一岁，两人于是以兄弟相称。杜月笙看到王伯龄整日愁眉不展，就问其原因，王伯龄便将受命刺杀徐宝山之事告诉了他。杜月笙思考了一会儿，建议用炸弹抽掉徐宝山，一语点醒了梦中人。王伯龄觉得这个办法可行，但有一个难处，就是如何让炸弹进徐宝山的身呢？当时，徐宝山为了防止革命党人的暗杀，对想要接近自己的人防范非常严密。任何人想要接近他，都要接受盘查、搜身，在确认没有携带武器之后，这才允许见面。对于陌生人，徐宝山根本一概不见呢。在这种情况下，别说是一颗炸弹，就是一颗鸡蛋，恐怕也进不了徐宝山的身。王伯龄没有丝毫的头绪，想到杜月笙在上海势力很大。为人又很精明，就请他出面相助。杜月笙答应相助，但同时提出一个要求，就是王柏龄要详细介绍一下徐宝山的生平爱好。这是杜月笙做事的特色，他坚信是人就会有喜好，有喜好就会有破绽。有人爱权，便以权垄之；有人爱财，就以金钱贿赂；有人爱美色，便送美色诱惑。这个徐宝山啊。本身是一个舞刀弄枪的出身，偏偏还爱附庸风雅，生平手喜欢收集呀、啊、赏玩一些古玩字画。了解到这点后，杜月笙立即发动自己的党羽寻找相关的线索。哎，功夫不负有心人，几天之后，杜月笙在十六铺的兄弟找到了一位名叫吴慕贤的古董商人，他和徐宝山有生意上的往来。杜月笙得知这个消息之后，宴请吴慕贤。吴慕贤不知道什么事儿招惹了这位上海滩的风云人物，心里七上八下，赶来赴宴。而出乎意料的是，他受到了杜月笙的殷勤款待。杜月笙当然并没有为难他，只是向他询问了与徐宝山的交往的事儿。酒酣耳热之际，吴慕贤略有些得意，就把自己和徐宝山往来之事一五一十的和盘托出了。原来他也见不到徐宝山。他每次收到了上家的古董珍玩之后，都要拿到徐宝山府上，先将货交给卫兵，同时告知价钱，然后再由卫兵转交给徐宝山。徐宝山如果看中，就留下古董，然后让卫兵通知他去账房领钱。王伯龄从杜月笙口里得知这一情况之后，立即部署对徐宝山的暗杀行动。他找来了曾经谋刺清朝摄政王载沣的黄复生。这个黄富生啊，是一位制作炸弹的高手，曾经多次参与刺杀清廷大臣。在他的帮助之下，一枚特殊的炸弹很快制作成功了。不久，一名操着浙江口音的年轻人来到了徐公馆，他的手里提着一只精美的铁箱。卫兵拦住他，盘问了一番，得知他是吴慕贤的下人，因为家主身子抱恙，便由他来送来古董，另附有书信一封。卫兵知道。大帅有此爱好，不敢怠慢，连忙将书信和铁箱送进徐宝山的房内。徐宝山抽出信纸，草草看了一遍，正是吴慕贤的自己。吴慕贤在信中说，铁箱里装的是宋瓷朱砂红花瓶，特意送来请大帅鉴赏。信封里还装有开箱的钥匙。徐宝山喜出望外，他早就听说过宋瓷朱砂红花瓶是稀世奇珍。一直未曾见过，现在听说箱子里就是此宝，顿时急不可耐的打开铁箱。谁知道钥匙插进锁孔，方一用力，轰隆一声巨响，火光迸射，徐宝山当场被炸得血肉横飞。原来啊，这一切都只是王柏林、杜月笙设下的圈套，那个铁箱就是黄复生制作的特殊炸弹，那个少年并不是吴慕贤的下人，而是青帮的一名弟子。不可一世的徐宝山，就这么栽在了王柏林和杜月笙的手里。